0: Willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu unserer sechsten Folge von Bildlich gesprochen. Mein Name ist Christopher, ich bin Gründungsberater im Bildgründerzentrum. Meine wunderbare Kollegin Sandra ist natürlich auch dabei. Hallo. Sandra, gibt es irgendein Feedback zu der letzten Folge mit Evelyn Steinberger Kern?
1: Ja, wir haben uns sehr gefreut, dass die Evelyn letzte Woche bei uns war. Sie hat über viele Themen gesprochen: von Energie, Startups, über Skills, die junge Gründerinnen und Gründer brauchen. Also, Gerne nochmal reinhören auf allen gängigen Podcast-Plattformen, wie zum Beispiel Spotify.
0: Neben dieser Folge ist ja nicht lange später auch unsere Spiegelbild-Podcast veröffentlicht worden, wo wir mit NovaFlash und Zwirka ein Interview geführt haben auf Englisch. Diese Folge ist natürlich auch noch verfügbar. Sandra, was haben wir denn für die heutige Sendung geplant?
1: Ja, heute haben wir einen Gast da, der vor einigen Jahren selbst noch durch unseren Inkubator gelaufen ist. Das ist schon ja, elf Jahre her. Und ähm, ja, nicht nur deswegen ist er in den letzten Jahren sehr bekannt in der Kärntner Gründerinnen-Szene und man kann ihn auch ganz zu Recht als Serial Entrepreneur bezeichnen.
0: Ganz genau und das nicht nur, weil eben einige erfolgreiche Unternehmungen gegründet wurden, sondern vor allem, weil bei ihm der Entrepreneurial Spirit sehr stark ausgeprägt ist. Herzlich
2: willkommen, Rudi Ball. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Ja, wir
1: freuen uns sehr, dass du da bist, Rudi. Und Rudi, bevor wir jetzt auf dich als Unternehmer gleich ähm, eingehen und dich vorstellen, möchten wir unseren Zuhörerinnen natürlich auch ein Bild von dir als Person vermitteln. Und für mich bist du ja eine sehr spannende Persönlichkeit, die mich immer wieder aufs Neue überrascht, weil du einfach so vielseitig bist. Du bist ja mehrfacher Unternehmer und du bist aber auch gleichzeitig Vierfach-Papa und das alles ja mit Leib und Seele. Aber mal von vorne, du bist, wie man bei uns sagt, ja ein waschechter echter Kärntner. Also hier geboren und aufgewachsen und bist auch ähm, für Studium in Klagenfurt geblieben und hast an der AAU Informatik studiert und auch einmal BWL, wenn wir da richtig informiert sind. Und in der Vorrecherche ist uns auch untergekommen, dass dir ja BWL eigentlich nicht so gesagt hat und Informatik war auch ein bisschen theoretisch und trotzdem bist du diesem Weg aber treu geblieben. Warum? wenn es dir ja eigentlich gar nicht so entsprochen hat.
2: Es ist, es ist oft im Leben, du hast Erwartungshaltungen, die da nicht wirklich erfüllt werden oder nur teilweise. Aber das ist meist eher ein Problem der Erwartungshaltung. Meine Erwartungshaltung an BWL war, dass ich da lerne, wie ein Unternehmen aufbaue und gründe und führe. Und das waren eigentlich die drei Sachen, die man nicht gelernt hat. Und das Gleiche war bei Informatik. Meine, meine, meine Erwartungshaltung war, zu lernen, wie Baut man Software, die Menschen brauchen? Und das war halt am Anfang sehr viel Mathematik und sehr viel Theorie. Und erst später im zweiten Abschnitt ist es dann in die Richtung gegangen, die mir dann mehr zugesagt hat. Und das war der Grund, warum ich irgendwann einmal BWL hingeworfen habe, und zwar noch im ersten Abschnitt und mich mal auf Informatik spezialisiert habe. Weil da habe ich gemerkt, wow, das ist genau das Ding, was ich eigentlich will. Ich will was bauen, ich will was umsetzen und das kann ich nicht mit Software schneller und besser und effizienter wie mit jedem anderen Werkstoff.
0: In der Gründerinnen-Szene ist es dann doch zumeist so, dass die TechnikerInnen ähm, gebraucht werden, weil diese meist die Ideen haben. Was sollte man denn grundsätzlich anders machen, um den Entrepreneurial Spirit der TechnikerInnen noch mehr zu wecken?
2: Puh, das ist eine schwere Frage. Äh, den Spirit auf der Uni zu wecken, ist meiner Meinung nach noch zu spät. Den Spirit in der Schule zu wecken, ist meiner Meinung nach noch zu spät. Natürlich hat es alles seinen Sinn und seine Existenzberechtigung. Aber wenn wir wirklich sagen wollen, wir wollen eine Gründernation werden, wenn wir wirklich sagen, wir nehmen das Thema ernst und wollen Startups und Entrepreneure und das Entrepreneurial Thinking pushen, dann müssen wir im Kindergarten damit anfangen. Es ist ein Mindset-Thema und ein Mindset-Thema musst, musst du sehr früh formen. Es kann nicht sein, dass der und das Bild des Unternehmers heute noch immer so teils negativ oder skurril belastet ist, wie es vor 50 oder 60 Jahren war. Das hat sich so stark verändert und immer wieder trifft ihr auf ein sehr antiquiertes Bild. Das heißt, Mindset verändern, ja, völlig richtig, aber viel früher, wenn möglich im Kindergarten und zu Hause in der Familie.
1: Ich wollte gerade fragen, wie gibst du das deinen Kindern mit? Gibst du es deinen Kindern mit?
2: Oh, ich probiere probier, es. Hey, ich bin Entrepreneur und kein Pädagoge, okay? Das heißt, was ich, was ich da jetzt sagen werde, bitte vorher mit dem Arzt und dem Pädagogen des Vertrauens besprechen. Aber ich mache viel Competitions mit meinen Kindern. Nicht der Competition-Willen, sondern damit sie lernen, dass es Spaß macht, Dinge umzusetzen. Wir haben auch 30-Tage-Schritte-Competition. Ich baue mit meinen Kindern immer wieder kleine Projekte. Jetzt ba bauen wir eine kleine Campingküche aus Sperrholz, wo wir uns gemeinsam überlegen, wie könnte man es cool umsetzen. Ich gebe meinen Kindern die Möglichkeiten, ähm, relativ früh schon, an Value zu liefern und Geld zu verdienen in, an meiner Unternehmen. Äh, und äh, sie freuen sich, über wenn sie die Chance haben, 10 Euro mit ehrlicher Arbeit zu verdienen. Und sie sehen, da gibt es einen äh, Reward, wenn du, wenn du dich hineinhängst und etwas Cooles machst. Und so baut ich das schon langsam mit den Kids auf. Natürlich, ich habe Kinder in unterschiedlichen Altersstufen, äh, sehr unterschiedlich. Aber äh, was mir ganz wichtig ist, äh, es soll immer Spaß und Leidenschaft dabei sein. Egal bei allem, was man macht, es soll niemals mit Zwang verbunden sein. Hey, Schule, und, und wir wissen das alle, ist sehr oft mit Zwang verbunden. Sehr oft machst du Dinge, wo du gar nicht weißt, brauche ich das dann in meinem Leben, sondern vielmehr, wo du dir ziemlich sicher bist, das wirst du nie wieder brauchen in deinem Leben. Macht das immer Spaß? Nein. Aber alles, was mit Entrepreneurial Thinking zum Tun hat, soll Spaß machen und Leidenschaft soll in Bewegung, in Erfolg, in Belohnung umgesetzt werden. Und das so mache ich das mit den Kids. Hm. Hat Aber das
1: schon insoweit mal Früchte getragen, dass eins von einem Kindern vielleicht ins Freundebuch reingeschrieben hat, dass der Traumberuf ist Unternehmer?
2: Oh, das glaube ich nicht. Also die, die Traumberufe von den Kids heutzutage ist YouTuber, Influencer, äh, Fußballprofi, Unternehmer ist da sicher noch nie drin gestanden.
1: Aber du haltest uns am Laufenden, wenn es mal so weit ist. Absolut.
0: Meine Großeltern wissen immer noch nicht, was ich mache, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, das ist dann trotzdem immer noch so ein Generationsding. Aber hattest du in deiner Kindheit auch jemanden gehabt, der, oder der dich positiv beeinflusst hat, um den Weg zu ebnen, so ein bisschen in die Richtung, wo du jetzt gerade
2: stehst? Gute Frage. Jein, jein. Also ich, ich bin auf einem Bauernhof groß geworden. Und wenn, wenn du auf einem Bauernhof eines lernst, dann ist es... Es gibt da Zeit, da sind Dinge zum Tun. Da ist zum Sehen, da ist zum Ernten, da ist Holz zum Schlägern. Und das, wenn das gibt, da, da gibt's auch keine Diskussion. Da stellt niemand die Frage, oh, sind jetzt schon die siebeneinhalb Stunden vorbei und äh, lass mein Traktor stehen, sondern du machst es bis es fertig ist. Äh, es gibt da Lauf der Dinge, ganz natürlich. Und wenn es zu, zum Pause machen, ist es ist zum Pause machen. Und deswegen habe ich das schon einmal gelernt, dass äh, die Welt nicht in äh, Work und Life unterteilt wird, sondern das alles eines ist ein Bauer und ein Entrepreneur ist gar nicht so viel Unterschied vom Mindset. Ähm, wer, mich, wer mich sehr früh schon begeistert hat, war mein Bruder. Ich, äh, mein Bruder ist schon vor 30 Jahren Unternehmer geworden, ist muss ich nachdenken, also schon relativ lang und er hat ein Gasthaus aufgemacht und das hat mich total fasziniert, wie er mit seiner Idee, mit seinen Ideen und Leidenschaft da etwas gegründet hat, das immer größer geworden ist, immer erfolgreicher geworden ist und man hat ihn sichtlich angesehen, er ist mitgewachsen und das hat mich absolut, absolut so in meinen meiner Teenager-Jahren beeinflusst. Ansonsten sind die, sind die Idole und Mentoren erst später gekommen, muss ich sagen. Also diesen großen Unternehmer oder so, die habe ich erst später kennengelernt.
1: Mhm. Es war ja dann eigentlich trotzdem so, dass du nach dem Studium nicht sofort Unternehmer geworden bist, sondern doch noch einmal in ja, international bekannte Unternehmen ähm, in Kärnten gekommen bist. Ähm, wie ging es dir damit?
2: Schau, ähm, die, auch am Ende meines Studiums war das Thema unternehmer oder selbstständig werden, für mich sehr angstbehaftet. Also ich bin jetzt nicht aus dem Umfeld heraus ähm, herausgekommen, dass das gefördert hätte. sondern ist ganz im gegenteil Gegenteil, Meine Mama, sie ist leider schon tot, aber sie hat immer gesagt: Bitte such dir einen sicheren Job. Und das hat sie, wenn man das 15 Jahre oder 20 Jahre hört, dann irgendwann glaubt man, dass das wirklich ein super Lebensweg ist. Und das habe ich dann auch getan. Ich bin bei namhaften Unternehmen äh, angeheuert und habe super Jobs gehabt und die waren gut bezahlt und da ziemlich kreativ. Ähm, aber irgendwas hat dann immer gefehlt. Also der Wunsch in mir war schon drin, aber es hat dann noch ein paar Jahre gedauert, bis, bis der Mut größer war wie der Wunsch, mhm. den Schritt zu gehen.
0: Ja, ähm, wir haben am 23. Dezember 2019 äh, unseren ersten Podcast veröffentlicht mit Florian Kantler.
1: 2020.
0: Und, ach ja, richtig, 2020, genau. <lacht> und in diesem Podcast äh, hat er auch davon gesprochen, dass ihr natürlich auch schon mal ein Interview miteinander gemacht habt und hat quasi so ein bisschen die Anekdote mal erzählt, wie du während des Podcasts gesagt hast, äh, ich habe von heute auf morgen quasi meinen Job gekündigt, bin nach Hause gekommen und habe meiner Frau davon, äh, oder habe sie daran teilhaben lassen. Äh, wie hat das denn deine Frau eigentlich aufgenommen?
2: Äh, die, die, die ist, äh, das ist, war wirklich so und äh, das kennt wahrscheinlich jeder. Es gibt so Momente im Leben, wo sich in einem Augenblick das ganze Leben verändert, wo du in einem Augenblick in eine völlig andere Richtung gehst. Und es war bei mir im, im, im Job, ich habe etwas hab Geniales präsentiert, eine tolle Möglichkeit, wie sich das Unternehmen weiterentwickelt und es wurde von meinem damaligen Arbeitgeber nicht honoriert und, und ich war enttäuscht und ich habe äh, mit meiner Frau darüber geredet und sie hat zu mir gesagt, du, äh, du redest schon dein ganzes Leben, wie cool es wäre, selbstständig zu sein, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt. Und am nächsten Tag habe ich gekündigt. Und das ist meine Founding-Story. Also voll unspektakulär eigentlich. Und ich bin, werde meiner Frau ewig dafür dankbar sein, dass sie damals die richtigen Worte gefunden hat. Und ich sage das heute jedem Gründer, Jeden Gründer. Einer der wichtigsten, einer der wichtigsten Faktoren für Erfolg ist, dass dein Partner mitspült. Wenn dein Partner das nicht will, den Weg nicht will, nicht mit dir einschlagen will, wird zwangsläufig irgendwas zerbrechen, entweder die Beziehung oder die, das Unternehmen oder, oder beides. Und das heißt, das ist einer der wichtigsten Faktoren für Erfolg.
1: Das heißt, sie hat dich da gut bestärkt. Aber war das denn wirklich so von heute auf morgen bis dann gleich am nächsten Tag
2: ja, mit der Kündigung
1: in die, in die Firma gegangen? Am und
2: nächsten Tag habe ich gekündigt, aber ich habe noch nie in mein Leben gekündigt. Hey, ich war da nicht so erfahren. Also es war jetzt nicht so die klassische Kündigung, sondern ich hinein und erklärt, dass sie das nicht will. Und da hat er gefragt, ist das jetzt eine Kündigung? Und ich habe gesagt, ja, ich glaube schon, muss ich irgendwas unterschreiben. Also es war ja kündigung
1: Also hast du eigentlich gar nicht darauf vorbereitet jetzt?
2: Na, überhaupt nicht. Ich habe auch keine Gründungsidee noch gehabt.
1: Du hast das einfach so gekündigt, beschlossen, ja, genau. ich werde jetzt selbstständiger, ja, genau.
2: ja, genau. Hat dir das ja, was ge gebracht?
0: Also quasi Zeit freizuräumen oder sich bewusst dafür zu entscheiden, ich nehme jetzt mir Zeit, um mein erstes Unternehmen zu
2: gründen? Mehr ja, Zeit. Ähm, damals hat so so coole Programme wie das UIG oder so noch nicht gegeben. Die, die Zeit war eher äh, das Verhältnis von Bankkonto und monatlichen Ausg Ausgaben. Der Quotient. Das waren die Monate, die mir zur Verfügung gestanden sind. Es waren relativ wenige und ähm, ich, ich bin ein kreativer Mensch. Ich habe mich, mich auf meine Kreativität verlassen, habe dann gleich und das war ein sehr kluger Schritt von mir äh, den Kontakt zum Bildgründerzentrum gesucht und damals noch mit dem Stefan Oberhaus. Mein erstes Gespräch geführt und er hat mir gesagt: Hey, du brauchst eine Gründungsidee, damit wir die aufnehmen können. Und äh, Wochen später bin ich mit einer Gründungsidee gekommen.
0: Ja. Würdest du behaupten allgemein, dass es in Kärnten noch ein bisschen anders zugeht und, und vor allem, wenn es darum geht, die Komfortzone zu verlassen, also quasi Jobgarantie weg und, und Gründung, uh, um das eigene Vorhaben umzusetzen, wenn man das jetzt mal mit anderen uh, Regionen in Österreichs vergleicht?
2: Das ist eine schwierige Frage. Die kommt oft. Ist Kärnten anders? Ich, natürlich bin ich relativ viel unterwegs, beruflich oder privat und ich rede mit vielen Gründern. Ähm, ist der Kärntner per se bequemer oder verhafteter? Denke ich nicht, denke ich nicht. Der Kärntner ist wahrscheinlich im Durchschnitt, also ich vermute im Silicon Valley, ähm, sei mal, äh, im Durchschnitt gleich intelligent, gleich, gleich stark, gleich gewillt. Ähm, es ist eventuell das Mindset, das uns, das uns ähm, davon abhält, ein davon abhält, stärkeres Gründerland zu werden. Das Mindset. Und an dem müssen wir arbeiten als Kärntner Vielleicht, vielleicht, bräuchten wir, äh, vielleicht bräuchten wir in Kärnten sowas wie, wie in Oberösterreich, in Florian Schwantner, dieses eine Rollmodel, das, das jeden Gründer oder jeden Studenten oder jeden Schüler zeigt, oh, das ist der Typ aus der Nachbarschaft, der ist, den kenne ich von früher, das ist ganz normal, normaler Typ und hat es geschafft. Seine so Firma richtig groß zu machen und richtig was Cooles auf die Beine zu stellen. Also, vielleicht brauchen wir den Kärntner Florian Schwantner. Mit Bitmovin haben wir das natürlich. Also, die, ähm, liebe Grüße an die Jungs von Bitmovin. Ihr seid sensationell. Bitte tritt jetzt mehr in die Öffentlichkeit und seid mehr präsent, damit die jungen Leute da draußen sehen, hey, es ist möglich. Man muss nicht nach Berlin und man muss nicht ins Silicon Valley. Man kann von Kärnten aus die Welt erobern.
0: Ja, ähm, du hattest das vorhin erwähnt. Quasi. Du bist also äh, ins Bildgründerzentrum gegangen, hattest noch keine Idee und eine, eine geringe Zeit später bist du wiedergekommen und hattest dann die erste Idee und das war wortstark. Worum ging es da?
2: Das war ein Software-Tool. Das war die Idee für eine Software-Service-Tool zur Analyse von Kommunikationsflüssen. Ähm, ich habe hab ein, ein oder eineinhalb Jahre zuvor Ausbildung gemacht als Wirtschaftstrainer und Coach und über diese Coaching-Ausbildung bin ich über die Kraft der guten Fragen gestolpert. Die, ich bin heute sehr dankbar, dass ich diese Ausbildung gemacht habe, obwohl ich nie in, dem, in der Branche gearbeitet habe. Aber das habe ich nebenbei gemacht. Das hat mich total fasziniert und wollte dieses, dieses, die richtigen Fragen stellen, um damit Bewegung zu erzeugen, in Software gießen. War ein bisschen ein verkopfter Ansatz und äh, die Software war ganz nett, aber, aber äh, war wirtschaftlich nicht besonders erfolgreich. Sagen wir mal so ganz nett. Mhm.
1: Also aus wirtschaftlichen Gründen gibt es das Unternehmen heute nicht mehr oder war die Idee?
2: Du, ähm, es, hat, es hat ein paar Gründe, warum es das Unternehmen heute nicht mehr gibt. Erstens, äh, die, diese Software, hätte man sie weiterentwickeln und pushen können? Ja. Hätte es Erfolg werden können? Ja. Mir hat aber damals ein bisschen meine Vergangenheit aus, aus dem Bereich Verkehr und Mobilität eingeholt und ich bin dann von einem ehemaligen äh, Geschäftspartner gefragt worden, ob man nicht über das Thema Elektromobilität nachdenken wollen gemeinsam. Wir haben da ein Konzept entwickelt und ohne da jetzt ein tiefer eingehen zu wollen, das hat mich die nächsten vier Jahre beschäftigt. Ich, mein Unternehmen ist von einer Person auf acht Personen gewachsen und wir haben da sehr viel im Bereich Elektromobilität und Mobilität gemacht, Software und Beratung und irgendwie hat mir dann meine Ausbildung und mein altes Leben dann stärker vereinnahmt und wir sind noch viel stärker ins Thema Mobilität und Software hineingewachsen, um dann um es weiterzuentwickeln in Richtung Smart City. Und das war dann der Anfang von Synvaro. Also 2010 äh, war dann diese Wortstark-Idee so, so nicht, mehr, nicht mehr am Radar, dass, wir, oder dass ich mich entschieden habe, das Ganze erstens äh, umzufirmieren ein neues Unternehmen, das rein auf das Thema Smart City und Software sich spezialisiert. Und das ist dann Synvaro geworden.
0: Mhm. Simvaro, um was geht es da jetzt nochmal? Also für jene, die Simvaro eben noch nicht kennen, kannst du das dann vielleicht nochmal ganz kurz erklären?
2: Ja, Simvaro entwickelt Software für Wasserversorger. Wir sind im deutschsprachigen Raum das führende Unternehmen, wenn es um Prozesse rund um den Wasserzähler geht. Das ist vor allem Ablesung und Zählertausch und liefern nur breiten Fächer an unterschiedlichen Software-Tools rein für Wasserversorger. Das sind Gemeinden, das sind Städte, Wasserwerke, aber auch sowas wie Wasserverbände. Und wir sind in Österreich und Deutschland tätig und machen heuer den Schritt ins nicht-deutschsprachige Ausland. Also Sivaro ist, vielleicht kommen wir später noch dazu, echt eine geile Success Story.
1: Sehr cool. Und du bist natürlich jetzt über diesen Weg von den Smart Cities auf Simbaro oder auf, diese Wasserziel, auf den Wasserzielprozess, den Sivaro heute abbildet, gekommen ähm, war das einfach Teil dieser Smart-City-Überlegungen oder hat es irgendein anlassbezogenes Problem? Hat ihr das zu Haus zum Beispiel genervt? Hat es irgendeinen Anlass gegeben?
2: Äh, die, die, oder meine Gründergeschichte basiert nicht auf Pläne. Also, ich habe schon viele Pläne gemacht und Businesspläne, und so, aber die, die überleben das nächste Monat meistens nicht. Sondern es ist eine Aneinanderreihung an Zufällen und Ereignissen, die vielleicht keine Zufälle sind. Und so entwickelt sich ein Unternehmen. Also, ich sehe das als sehr dynamischen Prozess. Und wir haben das Thema Smart City. Das Thema Smart City ist sehr groß. Wir haben damit begonnen, unterschiedliche Projekte für unterschiedliche Kunden zu machen. Im Bereich Mobilität, wir haben das E-Bike-Fahrradverleih der Stadt Graz gebaut. Wir haben für Energieversorger Plattformen gebaut. Es war immer Software für unterschiedliche Elemente der Smart City, bis hin zur Bürgerbeteiligung, Bürgerintegration. Und irgendwann haben wir ein erstes Projekt gemacht für einen Wasserversorger. Das ist aus also einem persönlichen Problem oder einer Herausforderung von mir entstanden. Ich, ich habe das wasserzähler meiner Gemeinde bekommen. Und es hat mich so irritiert, weil das undigital war. Und ich habe dann mit meiner Gemeinde gesprochen. Wie, wie läuft das bei euch? Und habe gesehen, da gibt es einen riesen Demand für Digitalisierung, was wunderbar ist. Habe dann das Gespräch gesucht mit der Stadt Villach. Und wir haben da ein erstes Projekt gestartet. Zählerstandsübermittlung mit dem iPhone. Und das war ein Erfolg, und auf diesen Erfolg aufbauend haben wir dann ein zweites Projekt gemacht, und wir sind ein bisschen hineingewachsen in diese Branche. Und die war von Anfang an für mich sehr attraktiv. Erstens, weil Digitalisierung dort ein Riesenthema ist, aber vor allem, weil die, die, die Mitarbeiter im Bereich Wasserversorgung, das ist für, für Wasserversorger ist das nicht einfach nur ein Job, sondern das ist ein. Das, das ist eine Leidenschaft, eine Passion. Die versorgen uns, die Menschheit, mit dem wertvollsten Lebensmittel. Und die machen das mit so einem Stolz. Und deswegen, das hat mir irrsinnig gut gefallen, hier an Value zu liefern und hier unterstützen zu dürfen. Und von einem kleinen Projekt ist er ein bisschen Größeres geworden und, und so weiter, bis wir uns 2015 entschieden haben, alle anderen Seile zu kappen und uns ausschließlich auf Wasser, Software für Wasserversorger zu spezialisieren. Ja. Und es war eine sehr gute Entscheidung.
0: Ja. Dieses Unternehmen gibt es ja jetzt mittlerweile schon elf Jahre. Das ist eine stolze, stolze Nummer und natürlich ähm, auch ein Indiz dafür, dass es bisher sehr gut funktioniert hat, aber es muss ja auch irgendwo mal nicht so gut funktioniert haben. Wie hat es in dieser Zeit ausgesehen? Was, äh, was waren so die Herausforderungen?
2: Oh, da, da gibt es viele. Da gibt es viele Momente, wo es nicht so funktioniert hat. Es ist immer ein... Irgendwo hineinwachsen, neue Lösungen entwickeln, etwas lernen, irgendwo scheitern, irgendwo die Nase blutig anrennen mit irgendeinem Problem, mit irgendeinem Kunden, mit irgendeiner Idee und aus den Gelernten noch wieder herauswachsen. Es ist eine ständige Wellenbewegung und wir haben zum Beispiel Produkte entwickelt, die niemand gebraucht hat auf der Welt. Also, da, da kann ich ja lange, da könnte ich, einen eigenen Podcast kann ich nur erzählen <lacht> über Produkte, die wir entwickelt haben, die niemand auf der Welt gebraucht hat. Ähm, und äh, ja, da gibt es da gibt's ein paar Anekdoten. Wir haben auch, wir haben auch, äh, ich habe viel zu spät erkannt, oder nicht viel zu spät, aber sehr spät, äh, wie, wie wichtig es ist, den Kunden von Anfang an mit einzubeziehen in den Entwicklungsprozess. Ü in den Vertriebsprozess, in jeden Prozess. Das machen wir heute leidenschaftlich und sehr intensiv. Das waren aber die größten, die größten Fehler, die man als Gründer macht, ist, sich nicht zu entscheiden, Entscheidungen vor sich herzuschieben, auf die lange Bank zu schieben und falsche Personalentscheidungen.
1: Spannend, ja. Bei dir oder bei so einer Wasserstandszählungs-App, ähm, ist es ja schwierig eigentlich, weil du hast ja mehrere Personen oder, ja, Personengruppen eigentlich, die in diesem Prozess involviert sind. Es ist vielleicht der Private, der das zu Hause abliest, dann sind es die Behörden. Und Das ist ja wahrscheinlich im Prozess jetzt gar nicht so einfach. Ähm, oder du hast es zumindest auf alle Anwendergruppen eigentlich abstimmen müssen, oder? Wie ist es euch damit gegangen?
2: Ja genau, also wir sind ein B2B-Unternehmen. Das heißt, unsere Kunden, unser Kunde ist nicht der Endkunde, der nutzt das dann mit, sondern die, der Wasserversorger. Und es ist ein sehr komplizierter, ein sehr komplexer Vertriebsprozess, weil unterschiedliche Stakeholder in die Entscheidung eingebunden sind. Ein sogenanntes also Buying Center. Und das herauszufinden, wie das funktioniert hat, Jahre gedauert, um ehrlich zu sein. Wir sind halt einmal hineingestolpert und haben dann irgendwann gemerkt, wie das bis zu Entscheidungen kommt. Ähm, unsere Customer Acquisition Time ist sehr lange, weil unsere Kunden nicht wirklich den Stress haben. Also Wasserversorgung ist alles immer auf lange Zeit ausgelegt. Aber so wie, so wie jede, jede Situation, die schwierig ist, die bringt auch enorme Vorteile mit sich. Ich kann heute mit Fug und Recht behaupten, ich bin der einzige Mensch auf der App, äh, auf der Welt mit einer App mit einem 10- oder 12-Jahres-Vertrag. Das heißt, wir haben sehr lange Vertragslaufzeiten, die in unserer Branche ganz normal sind. Und das, macht, das, macht, das bringt die Vorteile mit sich.
0: Jetzt gibt es aktuell noch Waterloo, was ja wiederum sehr viele weitere Funktionen mitbringt. Was kannst du uns darüber erzählen?
2: Unsere Kunden kennen Syvaro nicht. Unsere Kunden kennen nur das Produkt, das ist Waterloo. waterlooio ist eine, ist eine Plattform für Wasserversorger, alles Software as a Service, alles Cloud-based, wo ich die Kernprozesse rund um den Wasserzähler äh, digital verwalten kann, abwickeln kann. Das ist ein, das ist ein äh, sehr modernes Management-Center für die Verwaltung mit sehr vielen Schnittstellen in Verrechnungssysteme bis hin zu SAP. Das ist eine sensationelle App-Lösung am Tablet für den Monteur vor Ort. Die ganze Zettelwirtschaft fällt weg und das spart Enorm viel Stunden und Fehler und Kopfweh, unsere Kunden. Und es ist äh, eine Möglichkeit, den Bürger zu integrieren in unterschiedlichsten Arten. Wir haben eine telefon wir haben die App, die man vielleicht kennt. Wir haben aber auch eine Weblösung, wir haben eine Scan-Lösung. Also, wir haben ein Ökosystem aufgebaut für Wasserversorger, wo sich jeder unserer Kunden sein, sein, äh, seine Pralinenschachtel zusammenstellen kann, wie er es will. Unterm Strich ist es aber trotzdem, eine Plattform, eine einheitliche Plattform, die nicht für jeden Kunden customized wird, sondern nur angepasst in der Software. Aber sowohl die kleine Gemeinde als auch die große Stadt, wie zum Beispiel Graz oder, wir haben noch viel oder Innsbruck oder noch viel größere Kunden, äh, die haben alle das gleiche Waterloo. Und da äh, könnte man einen eigenen äh, Podcast füllen. Wie, wie delerst du deine Software? Gehst du in Customization oder machst du Software as a Service und für jeden gleich? Und jede dieser Entscheidungen, und das ist wieder so, die, die schlimmste Entscheidung wäre hier, keine Entscheidung zu treffen und in beide Richtungen zu gehen. Man muss sich irgendwann entscheiden und wir haben uns für diese Richtung entschieden. Ja. Und es war, war im Nachhinein eine sehr gute Entscheidung.
0: Ich glaube, so ansatzweise kommen wir dann eh noch mal so ein bisschen darauf zu sprechen. Ähm, welche Vision hast du denn jetzt eigentlich für Simbaro respektive Waterloo für die nächsten Jahre?
2: Oh, ähm, das Erste ist, wir entwickeln uns von einem One-Product-Unternehmen, zu einem Ökosystemunternehmen. Mein großes Vorbild ist hier Zoho. Vielleicht kennt ihr ja Zoho. Zoho ist ein indisches Unternehmen, das hat CRM anbietet. Und für eine Zielgruppe, das sind kleine und mittlere Unternehmen, viele Tools für viele Probleme, die alle untereinander kompatibel sind. Und rund um eine fixe Zielgruppe, und das ist in meinem Fall Wasserversorger, die haben verschiedene Herausforderungen und Probleme. Das ist eine ist, das, das ganze Thema um die Zähler, Metering. Ein anderes ist der demografische Wandel. Ein drittes ist die Temperaturerhöhung, die durch den klimatischen Wandel vor sich geht. Ein viertes ist der Fachkräftemangel und die Wasserqualität und, und, und. das also ich könnte jetzt lange weiterreden. Und rund um diese Zielgruppe und die Herausforderungen dieser Zielgruppe bauen wir unterschiedliche Lösungen auf. Wir haben im ersten Lockdown im März 2020 begonnen eine weitere Lösung für Wasserversorger zu bauen, die ein akutes Problem löst. Das ist das Thema Eigenüberwachung und haben im dritten Lockdown das dann gelauncht. Also das ist unser Corona-Produkt, unser Corona wieder gemeinsam mit Kunden entwickelt, seit 11. Jänner verfügbar und eine weitere super Erfolgsstory in diesem Waterloo-Universum. Also Waterloo für Eigenüberwachung ist das neue, das neue Ding. Und so werden wir jedes Jahr ein oder zwei neue Produkte für unsere Kunden herausbringen, die ihr Leben einfacher machen.
1: Cool, da kann man nur gratulieren. Und du merkst schon, dir gehen die Ideen nicht aus, ah. wie man das noch ergänzen, erweitern <lacht> und noch erfolgreicher machen kann. Aber trotzdem hast du quasi noch Zeit, gleich noch ein Unternehmen zu gründen, nämlich Great Big Value. Und das schätzen wir natürlich im Bild auch sehr, weil das für uns eine Möglichkeit ist, wie du unseren Gründern, ähm, ja, deine Erfahrungen und deine Hilfen eigentlich auch zur Seite stellen kannst. Und ähm, ja, vielleicht kannst du uns kurz erzählen, worum es darum
2: geht. Sehr gern, sehr gern. Ähm, mit Corona hat sich einiges verändert. Und im ersten Lockdown war ich dann noch pessimistischer, als ich es heute bin. Aber äh, vielleicht, vielleicht ganz kurz zurück in der Zeit ich fühle die Suvaro sehr visionsgetrieben. Und 2018 habe ich eine Vision äh, an die Wand geworfen, die hieß jeder aus unserer Zielgruppe kennt uns persönlich. Obwohl ich das präsentiert habe, hat einer meiner Mitarbeiter gesagt, wie meinst du, jeder? Und ich habe gesagt, jeder, jeder. Jeder, jeder heißt bei uns 8000 Wasserversorger. Was für Möglichkeiten hast du, dass die 8000 Wasserversorger persönlich kennen? Das ganze Social Media und so, das kannst du alles knicken. Du hast im Endeffekt nochmal zwei Möglichkeiten. Die erste ist, du setzt dich ins Auto und besuchst sie persönlich. Was wir auch tun, ich habe ein vertriebsaußendienst in Österreich und eines in Deutschland. Aber 8.000, das dauert relativ, <lacht> relativ lange. Die zweite Möglichkeit ist, du greifst zum Telefonhörer und stellst die persönlich vor. Das war dann unsere Entscheidung. Wir haben uns sehr schnell entschieden und haben ein kleines Kontextcenter center aufgebaut, wo wir wirklich Profis aus der Telefonbranche äh, angestellt haben. Parallel dazu jemand, der uns bei E-Mail-Automation hilft, um da, um da diese 8, mit diesen 8000 Wasserversorgern ins Gespräch zu kommen. Das war ein Riesenerfolg und wir sind 2020 40% gewachsen. Nicht nur wegen dieser Strategie, aber die war auf jeden Fall ein absoluter Beschleuniger in diese Richtung. Jetzt äh, im ersten Lockdown habe ich das Gefühl gehabt, die Art und Weise, wie Vertrieb und Sales passiert, wird sich für immer ändern. Ich habe dieses, dieses Gefühl gehabt, diese, diese Türen, die uns jetzt jahrelang so offen gestanden sind, werden sich für immer schließen und habe mich entschieden, meinen ganzen Vertrieb neu zu strukturieren. Weg von Direct Sales hin zu Vertriebspartner. War wieder mal so eine relativ schnelle Entscheidung, die mit vielen Konsequenzen und eine Konsequenz war, dass ich mein Contact Center habe freisetzen müssen. Aber Gutes Ende am nächsten Tag in mein neues Unternehmen einzustellen. Das ist die Great Big Value. Mit der Great Big Value bietet ich, ich Unternehmen zwei Dinge an. Das erste ist, du möchtest mit deiner Zielgruppe in Kontakt kommen, mit der gesamten Zielgruppe. Wir helfen dir dabei. Und wir haben da so eigene Methoden und Mechanismen, wie das einmal schneller oder langsamer geht funktioniert sensationell. Das zweite, was viel spannender ist, was wir bei das Subaru auch schon ähm, durchgespielt haben, ist, was machst du, wenn du eine Idee hast und nicht weißt, ist das jetzt nur ein Hirngespinst oder ist das wirklich das Next Big Sing? Wie testest du eine Idee am Markt? Und äh, wir haben wir haben und da kommt wieder meine Coaching-Ausbildung äh, da, dazu von damals, äh, mit den richtigen Fragen kriegst du die richtigen Antworten. Auf eine schlechte Frage kriegst du immer eine Antwort, mit der du nichts äh, anfangen kannst. Aber auf eine gute Frage kriegst du eine Antwort, die dir dabei hilft, als Unternehmer den nächsten Schritt zu setzen. Und wir haben sehr viele Telefonate gemacht und Kunden oder Nicht-Kunden gefragt, was sie davon halten. Und so haben wir ein Gefühl gekriegt, wow, das ist ja eigentlich ein sensationelles Tool zum Testen von Geschäftsideen. Das bieten wir jetzt in der Great Big Value professionell an. Wenn jemand eine Geschäftsidee hat und eine Zielgruppe hat, bringen wir die zwei zusammen. Also die Welt der Fiktion, das ist die Geschäftsidee, und die Realität, das ist die Meinung des Kunden, bringen wir auf eine sehr direkte Art zusammen. Wir machen hunderte Interviews teilweise, stellen, ich sage immer, intelligente Fragen, wobei intelligent heißt nicht obergescheit, intelligent heißt Fragen, wo du als Entrepreneur mit der Antwort etwas anfangen kannst und eine Entscheidung treffen. Und haben hier, haben hier angefangen, eine Geschäftsidee-Testmaschine aufzubauen. Und ich möchte nicht allzu viel spoilern, aber Great Big Value wird in die Richtung stark expandieren. Wir werden das Thema stark weiterentwickeln mit eigener Software, mit zusätzlichen Mitarbeitern. Und es kommen immer mehr Unternehmen zu uns, aber auch Gründerzentren, die sagen, hey, lasst uns doch Geschäftsidee testen, lasst uns eine Hypothese testen, lasst uns ein MVP testen und jetzt haben wir das erste Mal eine fiktive Idee, wo es noch gar nichts gibt, nicht einmal Powerpoint, getestet und wir testen sie zuerst und schauen uns dann die Ergebnisse an und dann entscheiden die Gründer, gehen wir den nächsten Schritt oder nicht. Und ich glaube, wenn ich das jetzt in die Zukunft denke, das ist auch eine Möglichkeit, wie wir Gründern und Investoren und Gründerzentren teilweise helf, helfen, in die richtige Richtung gehen, zu gehen, aber auf jeden Fall immer helfen, Zeit zu gewinnen oder zumindest keine Zeit zu verplempern und im Fall der Investoren kein Geld zu verplempern.
1: <lacht> okay. Ähm, es gibt aber auch ein bisschen zu so diesem kritischen Aspekt, den viele bei der ganzen Sache sehen, nämlich die, dass man sagt, jeder Unternehmer... Das ist doch die Aufgabe eines jeden Unternehmers selbst, einfach das Feedback vom Markt einzuholen, weil man da einfach so viel Erfahrt drüber und aus diesen Gesprächen, sei es da o oder oder ja, gewisse Aussagen, einfach wahnsinnig viel lernt über seine Idee. Und das ist ja eigentlich genau, was du ihnen mit Great Big Value abnimmst und was sie dann eigentlich aus den Ergebnissen jetzt nicht sehen. Wie entgegnest du dem?
2: Absolut richtig, du, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber es gibt Gründe, warum der Gründer das nicht tun sollte. Es gibt zum Beispiel, ich, ich kenne viele technische Gründer, das sind Hardcore-Techniker. Da ist es, wenn wir uns ganz ehrlich sind, wirklich klüger, wenn er oder sie nicht zum Telefonhörer greift, sondern sich auf die technische Umsetzung konzentriert. Hey, es, es ist voll okay, ich schneide mir ja auch nicht selber die Hörer. Ich mache die Buchhaltung nicht selber, sondern ich schmeiße die ganzen Zettel in einen Karton und gebe sie in den Steuerberater. Was aber sehr wohl wichtig ist, ich rede dann mit dem Steuerberater über die Bilanz. Ich muss schon verstehen, wie funktioniert die Bilanz, was ist negatives Eigenkapital und äh, wo kann ich, wo kann ich, wo, wie, wie kann ich mit der äh, Steuerlast umgehen. Das muss ich schon. Aber ich muss nicht wissen... Äh, wie buche ich jetzt den Beleg, Bank an Kassa oder so, so Sachen. Das heißt, ähm, ja, wir nehmen Gründern Arbeit ab. Ähm, sollen die Gründer das selber machen, wenn sie es können und wollen? Sensationell. Aber viele können es nicht und viele wollen es nicht. Und dann ist aber oft die Entscheidung, dann machen wir es überhaupt nicht. Und das ist sehr schade. Und wir füllen dieses Gap. Was wir aber auch merken ist, es gibt, es gibt da draußen einige ähm, Seriengründer, es gibt da draußen Unternehmer, die haben bereits ein erfolgreiches Business und jetzt eine Idee für ein zweites, ein drittes. Und wir merken, da, es gibt da draußen bestehende Unternehmen, ganz solide Unternehmen, die möchten jetzt in einen neuen, neuen Markt eindringen. Die haben eine Idee für ein digitales Produkt und haben überhaupt kein Schimmer, wie sie das testen könnten. Und wir geben ihnen da ein Werkzeug, das zu testen.
0: Ja. Was sind denn aus deiner Sicht die typischen Fehler, die ein Start-up oder jetzt ein Unternehmen machen kann, wenn es darum geht, das Wertversprechen beziehungsweise den Nutzen herauszufinden im Rahmen des problem solution Fit.
2: Oh, das Wertversprechen ist ja Versprechen. Wie der, wie, der, wie, der, wie der Name schon sagt, dieses Versprechen wird oft nicht gehalten. Das kann im Endeffekt nur die Realität, also der Markt herausfinden. Ob ich glaube, dass das einen Nutzen für Kunden bringt, das, der Kunde nutzt das Produkt oft sehr anders, wie, wie man es selbst erst designt hat. Das ist aber nicht immer falsch. Also manchmal nutzen es Kunden falsch, aber manchmal nutzen es Kunden auf eine andere Art und Weise und dann ist es die Entscheidung des Entrepreneurs, jetzt sich anzupassen oder sagen, nein, ich bleibe bleib auf mein, meiner Schiene. Ein Fehler, den viele, viele junge Unternehmer machen, ist zu starr auf ihrer Linie zu bleiben. Also, ich, ich passe mich gerne an, ich habe da kein Problem mit Veränderungen. Ich genieße das eigentlich, wenn es sich immer alles in Bewegung befindet. Deswegen habe ich da weniger ein Problem. Aber teilweise sehe ich schon, wenn, wenn man eine Idee hat, und das ist vielleicht ein bisschen kulturell äh, getrieben von uns, dann wird, dann wird diese Idee immer so verherrlicht. So, wow, ich habe eine Idee gehabt das ist die geilste Idee auf der Welt und nichts auf der Welt bitte soll diese Idee äh, jetzt zerstören. Diese Seifenblase, wir glauben, es ist eine ganz eine harte Schale. Nein, es ist nur eine Seifenblase. Und ich merke das, wenn ich mit Gründern rede und kritische Fragen stelle, die gehen sofort in Verteidigungsmodus. Und das ist teilweise schade, wenn sie zu lange auf der Idee bleiben und sich nicht anpassen. Sie brauchen sich nicht von meinen Fragen anpassen oder von, von, von den Startup-Coaches. Aber wenn der Kunde etwas sagt und er möchte in eine andere Richtung gehen, und der zweite möchte auch hin, und der dritte und der vierte und der zehnte, die möchten alle noch rechts gehen, dann sollte man ein bisschen noch rechts anpassen. Also die Flexibilität empfehle ich jedem, weil niemals, niemals, niemals in der Menschheitsgeschichte ähm, hat, äh, hat der Startup noch fünf oder noch zehn Jahren immer exakt das gleiche Produkt und den gleichen Businessplan gehabt wie am Anfang. Es ist einfach ein Wandel, man kann die jetzt nicht so vorhersehen ja.
1: mhm. Mit unseren Gründern hast du jetzt ein, zwei Workshops eigentlich am Thema Pilotkunden gearbeitet. Was sind da aus deiner Sicht so die typischen Fehler, die Startups machen, wenn sie sich auf Pilotkunden einlassen?
2: Pilotkunden ist einer von vielen Möglichkeiten, sich dem Product Market Fit zu beweisen. Und ich stelle immer gerne die Frage, für wen beweise ich es eigentlich? Weil wenn ich mir zu hundertprozentig sicher bin, dass das Produkt gebraucht wird und ich finde das Produkt ist sensationell, warum beginne ich da nicht mit dem Verkaufen? Warum verkaufe ich es nicht einfach? Und da quäle ich teilweise die Gründer mit dieser Frage, warum okay, warum beginnst du nicht heute damit, das Produkt zu verkaufen? Und Pilotkunden sind eine Möglichkeit, diesen nächsten Schritt von, ich habe ein Produkt, bin mir aber noch nicht ganz sicher, hin zu, ich gehe in den Markt äh, zu gehen, wohl wissend, dass ich viel Feedback bekomme. Also Pilotkunden ist ein sensationeller Weg, viel Feedback zu bekommen, ehrliches Feedback, aber auch brutales Feedback. Also Pilotkunden ist nicht immer so, dass die dann sagen, boah, super, ganz toll, genau so wollte ich es. Sondern sehr oft sagen Pilotkunden, ah, absoluter Mist und bitte ändern. Und, und das ist gut. Also wenn man weiß, dass das kommt, dann ist das genau das, was man bekommt. Ähm Startups machen drei Fehler mit Pilotkunden, wenn ich es zu so darf. Der erste Fehler ist, dass sie Pilotkunden ihr Produkt oder ihr Dienstleistung kostenlos zur Verfügung stellen. Kostenlos ist nicht schlecht, nur die Qualität des Feedbacks und die Direktheit des Feedbacks steigt mit jedem Euro, den man dafür verlangt. Und ich sage immer, verlang viel Geld dafür, dass ein Pilotkunde Pilotkunde sein kann, weil dann kriegst du ehrliches Feedback. Er wird sich auch mehr damit beschäftigen. Wenn etwas gratis ist, ist, ist man immer ganz nett, Na, es ist super. Nur mit ist es ist super, kannst du dein Produkt nicht weiterentwickeln. Das ist der erste Fehler. Der zweite Fehler, den viele Startups machen, ist, dass sie sich sehr unklar über ihre Zielgruppe sind und dass sehr weite Zielgruppe wählen. Also ich höre das immer wieder, mein Produkt ist eigentlich für jeden. Hey, es, gibt keine, es gibt kein <lacht> Produkt auf der Welt, das für jeden ist. Nicht einmal Coca-Cola trinkt jeder. Das ist ein Riesenfehler, weil junge Gründer glauben, je größer die Zielgruppe, desto mehr Potenzial habe ich. Das stimmt leider nicht. Je kleiner die Zielgruppe ist, desto mehr Potenzial hast du. Und der dritte Fehler äh, ist eigentlich eine Krankheit. Ich sage immer, das ist die größte Krankheit unter Gründer, äh, Kundenphobie. Kundenphobie ist diese fürchterliche Angst, zum Telefon zu greifen und an jemanden aus der Zielgruppe anzurufen und zu sagen, hallo, ich bin ein junger Gründer und ich habe eine coole Idee, darf ich Ihnen die präsentieren. Und äh, die, diese Kundenphobie, die merkt man dann, wenn äh, Startups sagen, na also wir machen das nicht übers Telefon, sondern wir nutzen das für Social Media oder Empfehlungen. Das ist, 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 nicht, das ist keine Social Media Strategie und keine, keine Recommender Strategie, sondern das ist Kundenphobie. Und das ist diese fürchterliche Angst, zum Telefon zu greifen. Und die muss man überwinden. Es hilft nichts äh, oder oder äh, bei der GPV, bei der Great Big Value Anrufen, das geht auch nicht. <lacht>
0: Ich persönlich sehe jetzt aber auch immer so ein bisschen die Gefahr, dass wenn ein Startup jetzt zu sehr auf das Feedback eines Pilotkunden eingeht, dass man dann auch so ein bisschen zu sehr in das Projektgeschäft abdriften kann. Ja. Wie vermeidet man das?
2: Äh, indem die Anzahl der Pilotkunden größer ist als eins. Ja. Also, wenn, wenn, wenn du einen Pilotkunden hast, hast du ein Problem. Per Definition. Es wird eine Lösung für diese eine Person sein. Und äh, wir, bei Suvaro haben wir zum Beispiel die Regel, zehn Pilotkunden ist Untergrenze und möglichst vermischt. Alles, was darunter ist, hast einfach immer die Gefahr, dass du eine Lösung für einen machst und, der, und eine Person ist niemals repräsentativ für eine Branche. Es sind zehn auch nicht repräsentativ für eine Branche, nur die Wahrscheinlichkeit ist viel höher. Man muss da ein gutes Gleichgewicht finden zwischen Anzahl der Pilotkunden und wie viel Zeit man investieren möchte und wie viel Zeit man sich gibt dann fürs Feedback. Aber Ganz ehrlich, unter 10, unter 10 ist äh, zu wenig.
0: Ja, in der Regel ist es ja dann auch so, dass man vor dem Erreichen des Product-Market-Fit, also da gibt es ja verschiedene Anzeichen dafür, die Kosten möglichst gering halten sollte. Sobald man aber das Product-Market-Fit erreicht hat, ähm, sollte man versuchen zu skalieren und ähm, ne, zu investieren, und um die Skalierung natürlich zu gewährleisten. Ähm, stimmst du dem grundsätzlich so zu?
2: Äh, nein, Product-Market-Fit ist kein Punkt, sondern das ist ein Bereich. Und du bekommst irgendwann einmal in diesem Bereich, wo Kunden bereit sind, dein Produkt zu kaufen. Aber mit jedem weiteren Kunden merkst du, äh, ah, das fehlt irgendwie noch. Da gibt es noch etwas, was sich diese Kundenschicht erwarten wird. Es gibt nicht den Kunden, sondern du merkst, unterschiedliche Kunden springen am Anfang an und entwickeln sich weiter. Vielleicht werden sie immer größer. Also du kriegst das ersten Kunden, jetzt in meiner Branche ähm, springen kleine Gemeinden eher auf wie große Städte. Nur irgendwann kommen die großen Städte und die haben neue Anforderungen und da hast du eben noch keinen Product Market Fit. Und bis du nicht ganz rechts in diesem Bereich bist, wo, wo der Markt dein Produkt, deine Zielgruppe dein Produkt akzeptiert, ähm, bin ich sehr vorsichtig mit, mit Investieren und Skalieren. Skalieren ist geil, aber Investieren ist, ist schwierig, weil wo kommt das Geld her? Wir haben sehr lange, ähm, sind wir aus dem Cashflow gewachsen. Der beste Investor bleibt der Kunde, ein zufriedener Kunde, der, der Geld dafür zahlt. Und das wird immer so bleiben. Und je, je weiter man den Moment hinausschieben kann, wo man Investor an Bord holt, desto äh, weiter sollte man hinausschieben. Einerseits, weil es äh, dir als Gründer viel Freiheit gibt und andererseits, weil es natürlich äh, die Evaluation des Unternehmens maßgeblich erhöht.
1: Jetzt könnte ja eigentlich in der Pilotkundenphase auch herauskommen, dass es einfach keinen richtigen Product-Market-Fit gibt. Was würdest du in so einer Situation machen? Geschäftsmodell nochmal überarbeiten, Idee wegschmeißen, auch wenn die Technologie vielleicht gut ist. Gibt es da aus deiner Sicht Methoden, die man anwenden kann, irgendwas, was man machen kann, um sich nochmal vielleicht neu zu öffnen, über andere Anwendungsfälle, Zielgruppen nachzudenken? Weil man ist natürlich auf diese eine Idee eingeschossen.
2: Ja, ich weiß, das ist ja das Problem. Also der ganz alte Rudi wäre sehr lange auf dieser Idee geblieben. Das war ja seine Idee und hey, jede Idee, die aus meinem genialen Kopf entspringt, muss ja wahnsinnig genial sein. Da ist der Markt vielleicht noch nicht so bereit. Das höre ich oft, der Markt <lacht> ist noch nicht bereit. Na, du hast ein Produkt entwickelt, das niemand braucht. <lacht> ähm, also der alte Rudi wäre oben geblieben. Der, 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 äh, das ist rudi ähm, hätte angefangen, mit vielen Kunden zu sprechen und herausfinden, warum es nicht greift. Und in den vielen, vielen Gesprächen, persönlichen Gesprächen mit Kunden, ähm, wäre man da schon drauf kommen, Ah, da müssen wir ein bisschen weiter nach rechts, ein bisschen weiter nach links das Produkt anpassen. Und der Great Big Value Rudi hätte nicht einmal mit der Entwicklung angefangen, bevor er die Idee getestet hätte. Und wenn du die Idee testest und du merkst, wow, das ist genau das, was braucht, du? spüren die Demand vom Markt. Erst dann beginne ich mit der Entwicklung. Das heißt, ich drehe das um und hole den Kunden immer näher zu mir, bis hin zur Idee und bis hin vor, vor das Produkt. Und erst wenn, ich, erst wenn ich ein Proof of Concept habe, dass, dass dieses Produkt gebraucht wird, erst wenn ich Pilotkunden habe, erst dann überlege ich einmal, an Softwareentwicklung zu denken. Also das ist da ganz der neue Rudi. Das heißt, ich probiere es immer weiter nach vorne zu ziehen.
0: Ja. Wenn, wir, wenn wir das jetzt noch mal ganz kurz und grob zusammenfassen. Zunächst geht es also darum, erstmal den Problem-Solution-Fit zu finden, also die Entwicklung ähm, des Wertversprechens in den Fokus zu rücken. Das sollte eben optimalerweise untersetzt sein mit Feedback vom Markt, durch Umfragen, Beobachtungen und so weiter. Daraufhin erfolgt die Validierung der Kundinnen, im Zuge dessen auch die Akquise erster Pilotkunden. Und dann, wenn man merkt, okay, Product-Market-Fit ist da, geht es geradewegs auf das Business-Model-Fit zu. Ähm, Habe ich da irgendwas vergessen?
2: Ja, Gut. Du, hast, du, hast, du, du, hast, du hast etwas ganz Wesentliches <lacht> vergessen. Der Problem-Solution-Fit, der sollte eigentlich der zweite Schritt sein. Der erste Schritt sollte sein, ich weiß gar nicht, ob es da ein Wort gibt, Gibt es das Problem überhaupt? Aber ist
0: es nicht das Problem-Solution-Fit? Nein, das also, habe ich ja schon eine Solution.
2: Das ist ja viel zu spät. Dann bin ich schon mittendrin in der Solution. Aber also ich bin immer wieder irritiert, wenn ich mit Gründern spreche, die mir erzählen, was, was sie gebaut haben oder gerade dabei sind zu bauen. Und ich stelle dann die Frage, okay, welches Problem löst es Und dann kommt das große Fragezeichen über den Kopf. Äh, pf, äh, Effizienz. Äh, Meistens haben die Gründer kein Problem, das sie lösen, sondern sie haben zuerst eine Lösung und dann suchen sie ein Problem. Und ich empfehle jeden Gründer, tritt das um, sucht einfach mal ein Problem da draußen. Ein Problem findet man, indem man mit Menschen Kaffee trinkt.
1: Aber da schließt sich jetzt für mich ein bisschen der Kreis, über den wir am Anfang gesprochen haben, Das ist nämlich das von der Uni aus, weil an den Universitäten natürlich schon tolle Technologien, sehr neuartige Technologien entwickelt werden die dann teilweise hier zu uns kommen, aber es gibt halt die Anwendung nicht. Und dann muss man sehr verkrampft natürlich nach der sehr Anwendung richtig. suchen. Sehr das ist richtig. einfach schade, weil die Technologien ja durchaus sehr großes Potenzial haben.
2: Absolut. Aber schau, das ist, das ist eine philosophische Frage, wie, wie ein Entrepreneur strikt ist. Für mich ist das total weird, eine Technologie zu nehmen und sich dann zu überlegen, wo, wofür könnte sie brauchen? Da, kommt, da kommen ja so Sachen raus wie äh, Tinder für Hunde und äh, Blockchain für äh, Gartenzwerge. Naja, nee, oder auch äh,
1: Bitmovin. Na,
2: das ist, da, da ist das Problem schon da gewesen. Oh, aber die Technologie
1: ist aus der Uni entstanden eigentlich in erster Linie. Absolut, hey, nicht natürlich selber Projekte entwickelt da
2: Sehr richtig, aber die Technologie ist nicht per se als Technologie entstanden und dann wurde eine Lösung dafür gesucht, sondern das Problem Video Decoding, das war schon da und das war schon, das war schon bewusst und das Problem war von Anfang an völlig klar, bei Bitmoven, das zu lösen.
0: Also ich sehe das trotzdem immer noch als quasi Prozess, ja Problem Solution Fit, das heißt ob jetzt nun zunächst mal die Lösung schon gleich da ist oder vielleicht nicht, dann vielleicht aber das Problem gleich da ist. Aber das ist ja genau der Prozess, mit dem man sich dann quasi befassen muss. Das heißt, in diesem Prozess versuche ich dann natürlich den, das Wertversprechen oder den Nutzen so herauszustellen, dass ich genau diesen Fit oder diesen Match finde, letzten yeah. Endes. Ne? Genau. Ähm, hat das... Bei dir damals alles auch so, so reibungslos funktioniert, also ich meine, das hattest du jetzt ja schon mehrfach erwähnt, bei, ähm, bei Simbaro beziehungsweise bei Wurtschlag oder wie auch immer, ähm, hattest du ja auch einen anderen Ansatz ge gewählt, hattest du auch schon gesagt, ähm, wie hattest du dann aber für dich so, so, ich sag mal, dein Problem-Solution-Field am Endeffekt für dich herausfinden äh, können?
2: reibungslos hat es nicht funktioniert. Also der Anfang war wirklich fürchterlich, weil ich, weil, ich, weil ich meiner Meinung nach das Pferd von der falschen Seite aufgezäumt habe. Ich habe eine Lösung gehabt und habe dann ein Problem gesucht. Und dann habe ich, na, ich habe eine Lösung gehabt und dann noch Menschen gesucht, die das Problem haben. Und musste diese Menschen dann überzeugen, dass sie das Problem haben. Kann das funktionieren? Natürlich kann das funktionieren. Ist das der einfache Weg? Nein, ist nicht der einfache Weg. Ein Wendepunkt ein Wendepunkt ich, ich war definitiv, die, wir haben einen Workshop mit Wasserversorger gemacht. Und äh, der Workshop hatte das Thema, hey, Digitalisierung, was wünschst du dir? Und wir haben Wasserversorger eingeladen und haben gesagt, ey, es gibt alles. Es gibt Internet, es gibt äh, Tablets, Handys, alles ist verfügbar. Ähm, aber was wünscht ihr eigentlich von der Digitalisierung? Und da hat, hat eine super Diskussion begonnen und wir haben uns entschieden, nur mitzuschreiben, nur mitzudenken und jetzt nicht irgendwas hineinwerfen, was keiner braucht. Also nicht die Blockchain hineinwerfen, sondern zuzuhören. Und das war ein Wendepunkt, weil von diesen Erkenntnissen von damals zehren wir heute noch immer. Es waren dann einige Workshops, aber das war für mich ein Wendepunkt. Hör den Kunden zu, hör dir sein Problem an und bring eine Lösung für das Problem. Und nicht weniger, aber auch nicht mehr. Wir neigen dazu, wir Techniker, sofort eine mega große Lösung zu sehen. Aber das Problem ist noch nicht so groß. Das Problem ist so groß, 10 cm groß und die Lösung sollte nach 10 cm groß sein. Und wenn sie 11 cm groß ist, ist das oft mehr Verwirrung wie Nutzen. Denk mal an Excel. Wir, wir, wir beherrschen ein Promille der Funktionen in Excel und es schreckt viele Menschen ab. Und alles, was wir brauchen, ist Fett. Farbiger Hintergrund und <lacht> ja. ja. Deswegen ist Google Sheets so erfolgreich. <lacht>
0: ja. Äh, an dieser Stelle unseres Podcasts ähm, fragen wir unseren Interviewpartner dann immer noch nach äh, einer fuck -up story Hast du uns für heute eine mitgebracht? Also eine Fuck-Up-Story, wo wir vielleicht im Nachhinein oder wo du im Nachhinein nochmal drüber schmunzeln kannst und jetzt auch quasi mit, ne, ruhiger, mit ruhigem Gewissens auch ähm, darüber reden darfst und kannst?
2: Ja, ja pass auf, ich habe eine. Ich habe in den Anfängen von Sunwaro ein Produkt erdacht. Das nannte sich die Bürgermeister-App. Meine Idee war folgende: Ich war sehr viel unterwegs draußen im Vertrieb und habe mit Kunden gesprochen. Es waren sehr oft Bürgermeister. Und ich habe mir gedacht, wie praktisch wäre das, wenn es eine eigene Bürgermeister-App geben würde? Das ist nicht so, dass wir WhatsApp für Bürgermeister: Du kannst direkt Fragen stellen oder Anregungen, er kann direkt mit dir kommunizieren, kann aber alles seine Bürger erreichen. Das war die Grundidee. Und ich hatte von Anfang an nur Gegenwind. Mein Team hat gesagt: Ah, wir wissen nicht. Der Vertrieb hat gesagt, ah, wir wissen nicht. Sogar Bürgermeister waren skeptisch. Aber ein, zwei Bürgermeister haben gesagt: Hey, Bürgermeister, ich bin Bürgermeister, klingt gut, kaufe ich. Und ich war da so fixiert auf die Idee und ich habe die wirklich ein Jahr durchgeprügelt. Mein ganzes Team musste das entwickeln. Die Website hat super ausgeschaut, hat super funktioniert. Und dann bin ich auf den Markt hinaus und ich habe ein paar Lizenzen verkauft. Aber ich merke, das Ding ist nahezu unmöglich zu verkaufen. Weil eine Gemeinde darf es nicht kaufen oder sehr schwer, weil es Bürgermeister-App heißt. Der Bürgermeister kauft sie privat. Politische Parteien waren wenig interessiert. Und das habe ich dann jahrelang von mir hergeschoben. Zwei oder drei Jahre. Und es war ein harter Kampf. Und ich habe da tausende Stunden meines Lebens hineingesteckt in ein in, in einem Gedanken von mir, wo ich das Gefühl gehabt habe, wow, das ist so genial. Das, ist, das wollte niemand. Niemand wollte das. Mein Team, entschuldige mich bei meinem Team. Die wollten es nicht. Die meisten Kunden wollten es nicht. Und irgendwann musste ich das Baby dann töten. Und kill your, kill your darlings ist nicht leicht. Und dieser Moment, wo ich entschieden habe, okay, wir, wir, wir rufen alle Kunden an und sagen, gibt es nicht mehr und äh, löschen das, nehmen es aus den Apps da raus. Äh, das war, das war äh, eine harte Niederlage. Aber war auf jeden Fall ein fettes, fettes Learning für mich, nie wieder ein Produkt ohne den Kunden zu entwickeln.
1: Ja. Mhm. Ja, ist eigentlich eh ein total schöner Abschlusssatz. Also oder wolltest du noch eine Frage dazu stellen? Nein, ja? überhaupt nicht. Danke. Dann würde ich sagen, wir gehen noch äh, zu unserer letzten Kategorie über, wo man, noch, wo man ein bisschen was Persönliches über die erfahren wollen. Und zwar nennen wir die einfach zwei ähm, Begriffe und du entscheidest die für den, der dir mehr entspricht. Also so entweder oder.
2: Okay.
1: Okay. Also entweder, wenn man es jetzt nach Corona wieder darf, Afterwork, Bier oder Spritzer?
2: Bier.
0: Ich mache weiter. Netflix oder Buch?
2: Beides. Beides. <lacht> ich lese ich viel. Halt viel... Entweder oder Na, nicht. Das, ist, das ist unfair. Also Ich lese sehr viel, aber ich schaue gerne irgendwas auf, auf, auf Netflix. Äh,
0: Buch. Was hat mehr Wert? beziehungsweise Was machst du mehr? Also was hat mehr Wert für dich? Buch lesen oder Netflix schauen? beziehungsweise Was machst du mehr äh, oder intensiver?
2: Ich, ich lese viel mehr als Netflix. Ja. Aber wenn ich mir was auf Netflix anschaue, in dem Moment ist das besser. Bin schon
1: <lacht> Okay, cool. Ähm, Camping oder Hotelurlaub? Camping.
2: Camping. See oder Burg? Berg. Ach, Berg. <lacht> Berg. See, oder Berg. <lacht> See oder Berg? Berg. Berg. okay.
1: Ähm, und abschließend vielleicht noch, äh, bist du Langschläfer oder früher Vogel? Früher Vogel. Auch im Büro immer? Erst im Büro?
2: Äh, nein, das ist gerade, mit Homeoffice ist schwierig, aber ich stehe meistens um 5 Uhr auf. Wow, ja.
1: und dann direkt?
2: Ja, ja weißt du, ich, ich habe Kinder, also ich werde geweckt sehr oft, also 5 Uhr, 5.30 dann eine Stunde Sport oder eineinhalb und dann beginnt wow. eh schon der Tag.
0: Mir, mir ist ja aufgefallen, dass du auch Neujahrsvorsätze hast, das heißt, das präferierst du auch eher als jetzt quasi ständige Optimierung, dann lieber Neujahrsvorsätze? Oder?
2: Neujahrsvorsätze sind, äh, 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 ja, ich habe es ein bisschen anders, aber ich, ich nutze immer die Zeit, die Weihnachtsfeiertage, um so meine äh, Langfristziele und Mitfristziele, ich, ich, ich habe so niedergeschriebene Ziele, die zu überarbeiten. Aber ich habe gemerkt, einmal im Jahr ist es zu wenig und ich habe das jetzt in, mein, in meine wöchentliche Routine eingebaut ja. und arbeite eigentlich wöchentlich dran. Und, aber zu Neujahr, da hat man einfach viel Zeit, sich mhm. über so Sachen Gedanken ja, zu machen. Absolut, ja. <lacht>
1: Ja, cool. Gibt es noch offene Fragen? Gibt es noch was, was du den Zuhörerinnen mitgeben möchtest? Äh,
2: absolut. Und zwar, jeder, der das Gefühl hat, er, es würde ihm Spaß machen, ein eigenes Startup zu gründen, jeder, der das Gefühl hat, es wäre der richtige Weg für ihn, darüber nachzudenken, soll unbedingt einmal ins Bildgründerzentrum kommen ein Gespräch suchen und sich diesen alternativen Lebensweg anschauen, was es da für Möglichkeiten gibt, was es für Förderungen gibt, für Unterstützungen gibt, weil Unternehmer sein ist die geilste Lebensform der Welt. Das Schönes
1: Abschlusswort. Ich glaube, glaub, da auch. können wir nichts mehr hinzufügen. Vielen lieben Dank, Rudi, dass du da warst.
2: Vielen Dank. Danke für die Einladung. Danke sehr.
0: Jetzt, wo uns Rudi bei verlassen hat, Sandra, dann können wir ja kurz mal unser Bullet Journal durchgehen. Ich besonders fand es sehr inspirierend, wie er eben von einem Projekt zum nächsten ähm, sich da durchgeschlagen hat, wobei aber eben, wie gesagt, die ersten dann nicht so funktioniert haben, wie er sich das vorgestellt hat, aber genau das stellt aus meiner Sicht eben auch so diesen Entrepreneur Spirit heraus, den Rudi Ball hat und den ist dann wahrscheinlich auch benötigt für die vielen Kinder da draußen und diesen Ansatz von ihm fand ich eben auch sehr toll, dass man eben schon von Kindes an versuchen sollte, diesen Entrepreneurial Spirit mit auf den Weg zu geben.
1: Sehr schöner Gedanke auch, finde ich. Also mein Merksatz, den ich mir für heute aufgeschrieben habe, ähm, ist, dass der beste Investor ein zufriedener Kunde ist. Das hat er nämlich wortwörtlich so gesagt und es hat sich ja heute sehr viel eigentlich darum gedreht, dass der Kunde ein enorm wichtiger Feedbackgeber ist zum einen, aber auch in Wirklichkeit der Geldgeber. Ja, das war für mich der wichtigste Punkt heute. Und ich bin auch schon gespannt, wie unsere Gäste nächste Woche das sehen. Da haben wir nämlich den Alexander Windbichtler von Anexia und gemeinsam mit Philipp Hungerländer, dem Gründer von HEX, zu Gast, die sich ja vor kurzem eigentlich zusammengetan haben. Und ich bin schon sehr gespannt, was die uns über ihre Zusammenarbeit erzählen können.
0: Da bin ich auch sehr gespannt. Ich freue mich schon sehr darauf. Unsere Podcasts sind natürlich typischen Rhythmus auf allen gängigen Plattformen verfügbar und äh, alle relevanten Shownotes zu dieser Folge findet ihr natürlich in den Shownotes. Okay, herzlichen Dank, schön, dass ihr da wart.
1: Danke, ciao.